0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO ¿Qué importa cómo me llame? Se nos conoce por nuestros actos Muy buenas a todos, bienvenidos a Enseñando a Aprenderá ¿eh? Y hoy es 29 de diciembre del 2020 El año está llegando a su fin Y para muchos habrá sido bueno Para otros habrá sido malo Pero recordar, Eso lo decimos nosotros Porque nada es bueno o malo Pensar que lo es, lo vuelve así Es decir, tú decides Tú le pones la etiqueta de bueno o malo Así que nosotros Como nos decían los espeicos Tratamos de sacar provecho a a todo a todas las circunstancias y por eso hemos hecho este episodio con 10 aprendizajes del 2020 y cosas que nos van a sumar sin matilación vamos con el episodio primer aprendizaje nunca te quejes nunca te justifiques. en este 2020 han ocurrido muchas cosas de las que te puedes quejar pero muchas más otras que debes de valorar hay un anuncio no sé si lo habrás visto en la tele en el que una familia está cenando y el hijo le dice preocupado a su padre que ha rayado el coche y el padre sonríe otra sale de casa y se deja las llaves dentro y también le da por reír y así hay algún ejemplo más y en lugar de quejarse o enfadarse simplemente sonríen. y es un claro ejemplo de que no es lo que nos pasa es como lo interpretamos y es que después de tantas cosas vividas en este año no deberíamos quejarnos por gilipolleces y la mayoría de cosas por las que lo hacemos son tonterías y, es lo único que, y eso lo único que nos aporta es un estado de ánimo negativo. Marco Brillo decía que nadie te oiga quejarte de la vida que se lleva en la corte. Ni te oigas, ni te oigas tú quejarte a ti mismo. Un ejemplo que ponía epístito era que si tu barco se había perdido. No debíamos añadir juicios de valor o quejas diciendo ¿por qué a mí? O oh, esto es terrible. Es decir, debemos ver las cosas con objetividad. Separando los juicios de valor porque una cosa es describir los eventos y otra evaluarlo. Por ejemplo, la puerta se ha cerrado y no tengo llaves. Eso es descripción. Pero la puerta se ha cerrado y no tengo llaves. Qué tonta soy. Estamos evaluándonos. Y en lugar de eso puedes decir, esto no es para tanto. Por ejemplo, ¿qué importancia tendrá esto en un año? Trata de no añadir juicios de valor. Y si lo haces, que, que te aporte Quejarte no soluciona nada. Y nunca aligera la carga. Como decía Epictetus, lo que nos altera no son las cosas, sino nuestros juicios respecto a ellas. Recuerda ser agradecido porque tienes más cosas de las que das gracias por las que quejarte. Segundo aprendizaje. Las emociones son pasajeras, nuestros actos perduran. ¿Cuántas cosas sentimos a lo largo de un día? Nos reímos y nos sentimos alegres, nos enfadamos, nos ponemos nerviosos. ¿Cuántos pensamientos tendremos a lo largo de un día? Hay estudios que dicen unos 60.000. Llegar al final del día y el que y, el que ha, senti y el que ha sentido y lo que ha sentido es importante, pero aún más cómo has enfrentado esos sentimientos. Aquí vamos a recordar el poder que puede tener nuestro cerebro reptiliano, nuestra, que es nuestra parte más, más primitiva, más hedonista, amante del placer a corto plazo, el cual nos anima a que nos quedemos relajados en el sofá porque hace frío porque le da pereza entrenar, el que elige ese bizcocho en lugar de, de la fruta, el que se va a tomar café o de fiesta con los amigos en lugar de estudiar, es poco disciplinado e incapaz de pensar a largo plazo. Pero lo que hagas hoy te acercará te acercará o te alejará allá donde tú te has propuesto ir. Nuestra parte más racional en neacorte, tiene que luchar esa batalla y ganarla. Tener claro hacia dónde nos dirigimos nos ayudará a tomar las decisiones. Por lo tanto, es importante clarificar un objetivo y unos valores por los que regirse. Si tu objetivo es una plaza de una posición, cuando sienta la tentación, tu no acortes tendrá un porqué luchar contra el reptiliano. Si entrenas por entrenar, será más fácil caer ante, esa, ante ese placer a corto plazo. Pero si tienes un objetivo, por ejemplo, correr 10 kilómetros o cualquier otra marca, y no, y, y no, importa, y no importa si, si pierde alguna batalla, porque al final lo que repite se refuerza. Por otro lado, a menudo nos sentimos mal y tomamos malas decisiones. Debemos aprender a mirar esa emoción de manera objetiva y que no nos repercuta en tus actos, ya que la emoción que estás sintiendo ahora en un rato o mañana se te pasará, pero los actos quedarán. El rato que pasaste con los amigos estuvo bien, pero la nota del examen va a perdurar y ese rato se fue y pueden haber más. Ante cualquier emoción, la mejor estrategia es la postergación de la respuesta. Cuando... Cuanto más margen le des, más fuerte actuarás tú no corte. Ya hemos visto que el no es un crack a corto plazo. Entonces, en estos casos siempre me recuerdo esta cita. Debemos ser fuertes no por las personas que somos ahora, sino por las personas que llegaremos a ser. Tercer aprendizaje. Lo que resistes, persiste. Lo que abrazas, te transforma. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando no aceptamos las situaciones, el problema seguirá ahí. Porque no estábamos haciendo nada para enfrentarlo o solucionarlo. Porque simplemente no aceptábamos que hay un problema. Y por lo tanto persiste. En cambio, cuando aceptamos la situación, entonces entramos en juego. Y nos preguntamos, ¿ahora qué? Ahora es cuando actuamos y vemos lo que podemos hacer ante la situación. Autores, autor, algunos autores más actuales de la filosofía estoica lo, llamaban, lo llaman aceptación estoica. O como Nietzsche lo definía, amor fati, ama tu destino. Respecto a este tema, Epictetus nos habla de una metáfora de un perro que está atado a un carruaje. El, carruaje. el carruaje está en movimiento y esto se refiere a la vida. Nos decía que el perro puede tratar de, de, de tirar en otra dirección y ser arrastrado o aceptar tu destino y correr junto al carruaje y, explora, y, y explorar el paisaje que nos permite la cuerda, que es el arca y no se refiere a conformismo simplemente el carruaje es el transcurso de la vida y las circunstancias que están fuera de nuestro control y debemos poner el foco en aquello que sí controlamos tratar de reprimir o luchar contra sentimientos desagradables a menudo se vuelve más doloroso sin embargo al aceptarlo se, se puede enfrentar con más calma como decían los estoicos si sujetas una serpiente por la mitad te morderá pero si la coges por la cabeza nada te sucederá aquí Epísteto nos deja un mensaje y es que no trates que, de que las cosas ocurran como tú quieras. Quiere más bien que las cosas que ocurren sean como son. Y la vida transcurrirá con tranquilidad. Y esta es una forma inteligente de no decepcionarse. Porque nada iría en contra de lo que desea. Recuerda, lo que resistes persiste. Lo que abrazas te transforma. Cuarto aprendizaje. Haz más cosas que te emocionen. La pregunta que debes hacerte no es qué es lo que quiero o cuál es mi objetivo sino qué me emociona Tim Ferriss como dice mi amigo Pedro Vivar algún día tu vida pasará ante tus ojos asegúrate que valga la pena haz más cosas que te emocionen y no solo los sábados y los domingos busca otras actividades que te aporten día a día por ejemplo a mí es entrenar me siento de lujo después de entrenar y con una ducha fría perseguir la mejor versión de mí o cualquier otro objetivo te da vida Recuerdo a Javi Soto en su entrevista del programa que dijo que habían personas que, 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 que decían que es que he estudiado esta carrera y ya que la tengo, pues voy a trabajar de esto. ¿Pero realmente te gusta? Tendrás que trabajar así. Porque realmente pues, se necesita algo de dinero para vivir, pero en tu tiempo libre puedes buscar otra posible alternativa, formación, etc. Empieza, empieza como si fuera un hobby. Y oye, nunca se sabe. Aquí... Quiero que reflexiones sobre el tiempo en la vida. Seneca nos decía que no es que se nos concediera una vida breve, sino que nosotros la abreviábamos. Y es que demasiadas veces estamos ocupados en cosas que no nos aportan nada de valor. El consejo que nos da Víctor Frank es que actúes como si vivieras por segunda vez y la primera la hubieras hecho tan, desacertada, tan, tan desacertadamente como estás a punto de hacer ahora. Y el mensaje que nos deja Seneca es que la vida es larga, si sabes usarla. Pero sobre todo, súmale vida a los años y no años a la vida. Quinto aprendizaje: cuida tus relaciones. Cuida tus relaciones interesándote por ellas. Trata y habla con tu amigo de tus cosas, pero ante todo sobre él mismo. Seneca. Este año hemos tenido muchos reencuentros. O quizás algunos lo hayan vivido ahora. Por estas navidades. O ve ahora aún. Aún no han podido ver a esas personas tan importantes. Como, como, si, como sus padres o demás familias. O amigos, colegas, parejas. Como muchas cosas en la vida. Las relaciones hay que entrenarlas. Al final lo que nos aleja. O no de ellos. Es el contacto con esas personas. Ya sea físico o digital. O digital por las circunstancias. La cita que he mencionado antes dice, ante todo sobre él mismo y es que tenemos muchas ganas de verlos pero cuando por fin ocurre solemos hablar de nosotros de nuestras quejas, de nuestras tonterías déjalo que hable él, escúchalo tenemos dos oídos y una boca y demasiadas veces hablamos más hablamos más que escuchamos haz que se siente importante haz que ese amigo se siente importante o ese amigo y el Karnalli dice que usted Puede hacer más amigos en dos meses si se interesa en los demás. De lo que puede hacer en dos años. Tratando de conseguir que se interesen por usted. Aquí que claramente nos tenemos nos, nos da el consejo de que nos interesemos más por los demás. Seneca nos decía que te mencionaré a muchos que falta. Te mencionaré a muchos que no anduvieran falta de amigos. Sino de amistad. Por lo que amistad. Como cualquier relación, hay que esforzarse y entrenarla para que vaya bien. Por muy flechazo que sea esa amistad o ese amor, debes cuidar tus relaciones. Recuerda. Sexto aprendizaje. de. Si quieres ser como la media, sigue haciendo lo que hace todo el mundo. Pero si quieres ser mejor, si quieres marcar la diferencia, tendrás que hacer cosas diferentes. Cosas que la gente normal no está dispuesta a hacer. Da Vinci decía, todo hombre quiere ser una leyenda hasta que tiene que trabajar como una. Y esto tendrá un coste. Pasarás algún tiempo solo, alejado de algunas personas que sabes que no te aportan. Te esforzarás y fracasarás. Pero ten en cuenta que trabajar duro y esforzarse nunca será en vano. Llegues hasta donde llegues. Cuando eches eh, un vistazo atrás, no te reconocerás. Estarás más lejos de lo que crees. Recuerda que esforzarte nunca será en vano. Aquí también debemos cuidar nuestro entorno, rodearte de personas mejores que tú. Que, que te haga exigirte cada día, más y más, y que. Y no tiene por qué ser solo de manera real. Pueden ser también libros, pueden ser podcasts, conferencias de gente que admire. Si tienes la oportunidad, por supuesto, elige una compañía, unos amigos que diga, joder, qué lejos estoy de, de ellos. Eso hará que no te relajes. Como ya vivimos en el episodio de las neuronas de espejo, inconscientemente las energías de tu entorno se transmiten y te contagian, tanto para bien como para mal. Gente del trabajo, amigos, familia, recuerda que la mayoría de tu entorno lo eliges tú, elige bien, porque esto hará que te alejes o te acerques de tu mejor versión, que es lo que buscamos aquí. Séptimo principio, o aprendizaje, séptimo aprendizaje. Haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés. Haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés. La cuarentena nos ha, nos ha hecho ver que no necesitamos mucho para vivir, solo lo suficiente. Incluso diría que lo necesario, solo lo necesario. Debemos tener este aprendizaje presente y aplicarlo en otros campos de nuestra vida. Hemos visto cómo garrafas de agua actuaban como pesas, como, como palos de escoba has subido las escaleras de tu casa más de mil veces no esperes el mejor momento para actuar porque no existe si no hace calor hará frío y si no estarás cansado y si no dirás que es el lunes y por decir que los lunes porque con razón la mayoría no les gusta porque dejan las incomodidades siempre para el lunes si te pilla viernes, empieza viernes a lo mejor te dejan de gustar también los viernes Marco Aurelio nos decía podrías actuar bien hoy pero eliges mañana así que si quieres algo ve por ello pero hoy, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, lo que puedas, con lo que sea, a nivel deportivo, mental, laboral, no subestimes el poder de 20-30 minutos diarios. La ley de Pareto nos dice que si dedicamos el 20% a actividades de valor, nos dará el 80% de los resultados. Más vale 50 flexiones o 50 sentadillas que este ejercicio para el glúteo, que no sé qué. Recuerda que cualquier cosa, por el significante que parezca, si se hace de manera constante, a la larga produce unos resultados espectaculares. Recuerda, haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés. Octavo aprendizaje. Prepárate para que nada funcione. Forja un carácter. A todos nos ha pillado esta situación por sorpresa. Y no solo esta otras cosas de, de menos valor nos pillan también desprevenidos y sin vestir y Sénica nos decía que si queremos que un soldado esté preparado para la batalla debemos entrenarlo antes de que ésta llegue. La fábula de Esopo habla de un jabalí y un zorro y trata sobre forjar un carácter y resiliencia. Cierto día un zorro caminaba por el bosque cuando notó a un jabalí afilando sus colmillos contra el tronco de un árbol, le pareció gracioso y se burló de él por preocuparse sin razón. Cuando por fin dejó de reírse, preguntó ¿Para qué afilar? ¿Para qué los afilas, tonto? No hay nada, no hay nadie contra quien pelear. El jabalí sonrió y dijo Es cierto, pero si llego a escuchar que se acercan los cazadores ya será demasiado tarde para afilarlo. La moraleja, que debemos, la moraleja es que debemos prepararnos para la guerra en tiempos de paz. Si queremos estar listos para defendernos y permanecer tranquilos ante la adversidad. Noveno, aprendizaje. Todo lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo. Aquí vamos a preguntarle a ¡Eh! Viste tú, ¿cómo estás? Mira, me apetece un higo. Quiero un higo. Bueno, si quieres un higo para comer higos o uvas hay que darle tiempo a los árboles, dejad que el árbol florezca, que dé su fruto y madure, eso no diría epíteto, y es que todo lleva su tiempo y si te mantienes fiel a unas pocas cosas algún día llegarás a dominar muchas, el problema es que lo queremos todo ya, vivimos en el mundo de la inmediatez y el efecto amazon pues, ha hecho un poco de daño, cambiamos, las, de, cambiamos de una cosa a otra demasiado rápido yo quiero tener abdominales bueno, sigo una dieta cuatro días y fuera porque no los veo lo primero es que los objetivos superficiales es lo que hace que te abandones tienes que poner objetivos que involucren rendimiento pero bueno eso es otro tema vamos a por 10 dominadas y cuando llevo un mes me hago tres y nada por pues otra cosa mariposa y no es todo tan sencillo y requiere todo requiere paciencia y constancia sobre todo si merece la pena y no siempre pasará lo que queramos. Es decir, el resultado no siempre será el que per estábamos persiguiendo. Hay un, un dicho que decía, haz lo que debes, deja que ocurra lo que pueda. Y esto se refiere a que el resultado escapa de nuestro control. Y aquí te voy a contar una curiosidad. Y es que los estoicos, Marco Brelli, por ejemplo, decía, cuando estaba a, hacía algo, siempre al final decía, si el destino quiere. Los griegos, por otro lado, decían, si Zeus, hablaban sobre Zeus, si Zeus quiere, por ejemplo. Y mucho más tarde, y hay o sea, un tiempo más tarde, los cristianos introdujeron el término de si Dios quiere. Y esto no es que haya un todopoderoso que diga tú sí, tú no. Se refiere a que eh, el resultado está en manos del destino. No depende de nosotros, no sabemos lo que puede suceder. Por eso deciden, decían, si el destino quiere, o los cristianos, si Dios quiere. Así que, recuerda que todo lleva su tiempo, sé constante, ten paciencia y ten presente que el resultado escapa de nuestro control. Décimo, aprendizaje. Y para mí, uno de los que más me gustan, o de los que más me repito. Y es que... Si tienes la oportunidad de tener razón o ser amable... Elige ser amable... Ayudar, ayudar a los demás te hará sentir bien... Y a ellos también... Si te tomas un café y le dices al camarero... ¡Oye! ¡Espectacular! ¿eh? Pues se mea Y no cuesta nada... O a tu madre... le dices... ¡Muchísimas gracias por la comida! Estaba riquísimo... A tu madre eso le da un gusto... Que no sabes tú bien... A la misma vez que tratas de ser amable... Estás trabajando en ser buena persona y en ser la mejor versión de ti ¿cuántas veces tenemos disputas con nuestra madre, con nuestro padre por una lucha de razón? y si ya nos decía Marco Aurelio de que todo es una perspectiva sea amable y ganarás a veces no será, no será sencillo vivir con alegría. para vivir con alegría hay que esforzarse habrán días que sentirás que no puedes más y llegará alguien y será amable y simpático contigo y te cambiará el día recuerda que esa persona puede ser, puede ser tú tú puedes ayudar a alguien y también podrás ser ayudado trata a los demás como te gustaría que te tratasen y que lo más importante en la vida es, es que lo más importante sea lo más importante familia, amigos, mascotas y aquí dijo una cita que decía María Teresa de Calcuta y es que nunca dejes que nadie se acerque a ti ...sin que se vaya un poquito mejor... ...y más feliz... ...repito... ...nunca dejes que nadie se acerque a ti... ...sin que se vaya un poco mejor... ...y más feliz... ...quisiera añadir... ...un, un aprendizaje más... ...y es que demasiada... ...y es que nos centremos en el presente... ...que no nos perturbe el futuro... ...y el pasado... ...demasiadas veces nos perturba el pasado y nos preocupa el futuro y eso nos está privando de fuerza en el momento presente estamos haciendo una cosa pensando en la siguiente, en lo que puede pasar o en lo que ya hicimos por lo tanto estás perdiendo el foco y la atención en el ahora y no estás rindiendo lo que, deber, lo que podría rendir si, si, si estuviera centrado en el momento presente el pasado no lo podemos cambiar y el futuro podremos influir pero donde radica nuestra fuerza es en el momento presente aquí y ahora es donde tenemos la fuerza y el control de actuar Marco Aurelio nos decía que no te perturbe el futuro, llegarás a él a él, dado el caso con las mismas armas con las que enfrentas el presente que no te perturbe el futuro, llegarás a él dado el caso con las mismas armas con las que enfrenta el presente así que, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar tanto a los que habéis seguido desde el principio los que os habéis ido incorporando durante el año y los que se habéis incorporado a última hora. Estos han sido los aprendizajes que yo he destacado. Nunca te quejes, nunca te justifiques. Las emociones son pasajeras. Nuestros actos perduran. Lo que resiste persiste. Lo que abrazas, se transforma. Haz más cosas que te emocionen. Cuida tus relaciones. de Haz lo que puedas con lo que tengas donde estés prepárate para que nada funcione forja un carácter todo lleva su tiempo si tienes la oportunidad de tener razón o ser amable, elige ser amable y, céntrate en el presente desde aquí agradeceros todo vuestro apoyo agradezco un montón si comentáis si destacáis algún aprendizaje que os haya aportado o haya gustado así que una vez más muchas gracias y voy a decir una cita que me estoy repitiendo mucho este tiempo y es que sé fuerte no por la persona que eres ahora sé fuerte por la persona que llegarás a ser así que espero que tengas estos aprendizajes presentes en tu día a día que te los saques si quieres y los tengas en tu habitación o que escuches el episodio cuando te haga falta así que un saludo y nos vemos el año que viene